0: 蜻蜓 FM 的各位朋友，大家好，这里是亚洲特快，我是西亚洲，欢迎你们收听我的节目。各位观众，大家好，欢迎收看观察者网的亚洲特快栏目，我是列车长西亚洲，继续和你一起关注前沿话题。而二零二零年十月十七日，美国的 Drive 杂志啊发表文章。称网络上首次出现了这个视频，显示啊，中国的轰6 N 战略轰炸机携带了外形类似东风17导弹的一种空射高超声速导弹。文章称呀、啊，国外的观察家普遍认为，中国目前唯一装备轰6 N 的部队呢，是中原腹地的轰炸机某部。那么这支部队的编制呢，要比中国其他的轰炸机部队大，而且呢，从卫星照片看，其基地啊，可能包括了与核武器相关的设施。那么，美国2020年的涉华军力报告中也称啊，轰六 N 呢能够发射一种空射弹道导弹啊，具备核攻击的能力。当然，之前美国的涉华军力报告中啊提到了两种轰六 N 携带的空射弹道导弹，一种是类似空射东风2 1一 D 的远程反舰弹道导弹，一种是类似于空射增程型东风26的远程战略核导弹。而最近的照片中所出现的呢，如果没有意外，应该是轰六 N 所携带的又一种导弹了。那么文章中称啊，从外形上看。红绿纹机腹下所携的导弹和东风17导弹非常相似，具备明显的高超声速滑翔体的外形。那么，该文认为这种新型导弹呢，将可进一步扩大中国高超声速导弹的打击范围，从原来的关岛、威克岛等太平洋上的岛屿啊，扩大到整个东半球。那么，整个东半球任何高度设防的目标都将不再安全。而中国开发高超声速武器的另一个关键目标呢，就是对付敌人的庞大舰队。而且呢，确定无疑的高超声速反舰导弹意味着中国又领先了美国的一步，啊，那么该文最后称呀，这段视频是一个生动的警告，高超声速军备竞赛非常现实，而且正在进行之中。美国前段时间呢，刚刚宣布了自己的高超声速发展的计划，但中国呢，显然不会停下来等待啊。那美国空军的第一种高超声速武器 A G M 183舰刚刚进行了挂飞试验，预计啊明年发射，但是。中国人民解放军的实战轰炸机部队已经开始使用这种类型的导弹了。那么，这种助推滑翔飞行器能够攻击数千英里外的目标，且无法防御。那么，这段视频呢，应该是有意放出的，它是一个信号，提醒美国啊，在这方面发展的之后啊。事实上呢，即使这架飞机携带的仅是一枚普通的空射弹道导弹，那么这段视频能够流出，也一定是有着某种重要的战略目的的啊。那个，就是美国人的看法。那么，您看，俗话说，听话听音。明白话就是要说给明白人听，是不是啊？看来他们是听懂了。那么英国《飞行国际》杂志网站对于这段视频的评论的标题啊，就更加有意思了啊！轰六如何从冷战遗物变成北京的重锤啊？这给轰六文呢上了个尊号——北京重锤啊，也挺有意思啊。那么西方军事评论界看来是看懂了轰六文传递给他们的信息，那么这个视频也就算是达到目的了吧，嘿嘿啊。那么说起来呢？空射高超音速滑翔导弹确实是略有些出乎意料的。尽管自从东风十七公开以后，大家都在猜测关于它是否能够空射的问题，但此前呢、啊，各方面的消息都仅仅提到了美国人之前所说的啊，类似东风21尺寸的反舰导弹呀、啊，和类似东风26尺寸的远程空射导弹这些事情。但理论上来说呢，东风十七既然能从地面上发射，那当然也能从空中发射呀。之前的发长的视频里说过，啊，地面发射导弹的时候，最浪费燃料的过程呢，就是从地面上拔地而起的这一刻。啊，咱们看运载火箭，它的第一级火箭啊总是最大的。啊，那么因为起飞的时候呢，火箭本身的重量最大，要消耗大量的燃料呢来提升高度和速度。所以，如果有一种办法能够让火箭不消耗自身的燃料就能获得一定的高度和速度，那么就可以大大提升火箭武器的射程。前段时间，马伟明院士开了一个公开课。他透露啊，根据现有的试验和理论计算，使用电磁弹射技术来赋予火箭武器一个初速度，可以在其他条件不变的情况下，至少增加2 0之二到三十的射程。而美国方面也有类似的东西，就是前段时间他们宣传的很厉害的超级大炮，但是他们是用一个类似迫击炮的一个大炮来发射一枚中程导弹啊，效果呢和马院士所说的这个电磁加速系统其实是相似的。而这个空射导弹，那当然是更加理想啦，它可以直接赋予导弹一定的高度和速度。从而大大节约起飞段的燃料，那么缩小导弹的尺寸，增加射程，而且呢，空射导弹还有助于改善火箭发动机的设计，因为我们知道火箭发动机啊，在不同的高度工作，其实对发动机燃烧室的具体设计是有不同要求的，所以这里面肯定有一个最优化的问题。那么此前呢，我国的某型导弹啊，就遇到了这样的问题，它的地面发射型号的导弹的火箭助推器在设计上呢，要比空射型更加复杂，因此呢，陆基版的研制成功啊，比空射版。拖了相当的一段时间，直到去年大阅兵前的几个月才完成了陆基型的啊全部试射任务。因此呢，东风17导弹这个空射型啊，我认为它甚至可能比陆基型更早具备实战能力。嗯，那从目前出现的画面来看，洪流恩所携带的这个空射型东风17导弹似乎要比陆基型长很多。哎、啊，但仔细看呢，又能发现其实导弹后面啊有一个类似船尾的整流罩。所以显得导弹好像加长了，实际呢，导弹长度应该和陆基版差不多。这个表明呢，轰六 N 呢是考虑了携带这种大型导弹进行长距离飞行的。哎、啊，我们知道轰炸机携带大型外挂飞行，航程是会明显降低的，而增加了一个减阻的这个尾部整流罩呢，就可以提高轰炸机携带的航程，从而增加打击的范围。同时呢，也增加了携带导弹在空中留空时间。这个意味着轰六 N 呢确实是一种考虑了啊长时间留空和远程续航的。啊，一种轰炸机，那么从射程方面呢，参考目前几种空射弹道导弹相比陆基型啊，增程的这个幅度，我们大致猜测啊，这种我们就算它射程翻倍啊，大概是 3,000 多公里的样子啊，可能呃略有不到啊。高超声速导弹的这个空射增程的效果，可能和常规的弹道导弹有所不同啊，这个我们可以稍后呃再进行讨论。那么轰6 K 轰炸机的最大航程呢，约为 9,000 公里，作战半径呢，应该最大。能有四千多公里，那轰六 N 呢？如果通过空中加油再延长一些，作战半径或许能达到六千公里。那么再加上导弹三千公里的射程，哎，我们在地图上稍微拉一下，从我国河南省的大地原点出发啊，到夏威夷首府檀香山约为八千八百公里，到阿拉斯加首府安克雷奇约为七千公里，到旧金山约为一万公里，到纽约或者华盛顿。一万一千公里左右，那么到法国巴黎或者英国伦敦，啊，约为八千五百公里。从这个距离关系来看啊，红绿灯所携带的这种高超声速导弹最可能的目标，啊，看来是夏威夷。当然，如果有友好国家帮我们、啊、提供空中加油啊，那么单说射程的话啊，打到美国本土是没有问题的。只不过呢，要打华盛顿、纽约的话，发射地点啊，得在加拿大上空；要打旧金山，地点呢得在。阿拉斯加附近发射啊，那这就意味着要突破北美防空司令部的严密空中拦截，对于不隐身的轰六来说呢，还是有点难的。那么，我们如果以打击夏威夷来讨论的话呢，轰六的航线呢，可能需要绕过日本，从东海上空进入太平洋，这个可能就需要其他作战飞机的配合，压制美军、日本自卫队以及台湾伪军的这个空军基地和雷达网，争取在他们没有察觉的情况下，让轰六平安潜出。那么在现代条件下，这个虽然很困难，啊，但倒也不是不可能。尤其是如果是在摊牌的前提下，第一岛链的大部分基地啊已经被我方的导弹袭击瘫痪了。那么在这种前提下，轰六 N 可以向夏威夷直飞，一路上是茫茫大洋，美军除了航母没有办法在这样广阔的大海上建立防空拦截能力。那么而这里呢，又恰好是反舰导的弹的拦截战范围内啊，所以美军的航母也没有办法很好的撑起防空拦截来。那夏威夷当然也有防空战斗机，不过在如此远的远距离上想要拦截不知道具体位置方向的目标，嗯，并不容易。基本上轰六跟只要能够成功前出，美军就很难在它发射导弹之前进行拦截了。当然，其实对于我们来说呢，美国的这个 B 5 2二轰炸机从关岛起飞，对我国沿海进行攻击的话，我们要把防空网推到 A G M 86巡航导弹两千多公里的射程之外去呢，拦截 B 5 2啊也并不容易。因此呢，我们也是只能拦截巡航导弹。不过幸好呢 ，A G M 86导弹属于亚音速巡航导弹，对于现代战斗机来说啊，并不难利用火控雷达的下视下射能力来进行拦截啊。但是如果我们呢用的是高超声速导弹攻击夏威夷啊。目前只要导弹发射出去，美国那边就无解了。而要在 3,000 公里外的大海上建立防空警戒范围，啊，实在是有点难。即使对手是不隐身当然了，如果能走北方航线啊，从鄂霍次克海方向进入，那就更理想了吧。不过呢，这个和上面提到的北极航线攻击美国一样，涉及到俄罗斯协助配合的问题。而中俄呢，现在有没有到这样的程度恐怕很难说嘛。啊，那还有一点，东风十七是否能用来攻击海上舰艇呢？啊，虽然很多人都说能，但至少据笔者的了解，东风十七目前尚不具备打击移动舰船目标的能力，因为那个需要克服的技术难题呢还比较多。当然了，之后是否会出现反舰型东风十七，也不好说啊。但就现在而言，东风十仍然是以攻击固定目标为主要任务的啊。当然了，这也包括了攻击停泊在港口内的舰艇，在某种意义上也可以算是有反舰能力了吧。当然，下一步呢，随着我国空天组合动力系统以及隐身大型战略轰炸机啊的发展，这种空射型的高超声速武器的各方面能力都会进一步的提高啊。很多现在可以限制空射版东风十七效能的防御手段，到那个时候呢，就将进一步的失去作用。那我们的高超声速技术呢，方兴未艾嘛，还远没有走到瓶颈呢，嘿嘿。好，这就是本期亚洲特快的内容了。下面呢是问答环节啊啊，第一个问题。啊，我看弯弯降智节目的时候、啊，想到一个问题：如果弯弯依托山脉里的攻势，是否可以在没有制空权的情况下，用海马斯或者其他火箭炮对抢滩阶段的我兔造成极大的杀伤呢？啊，这个吧，首先台湾并没有山脉里的攻势啊，所以并没有你想象的那种类似我们长城工程那样的，躲在隧道里发射的时候才开出来，然后马上发射的这种火箭炮，那是不存在的啊。台军的火箭炮系统的威胁呢，确实是有的，但第一，它是和防空系统、岸舰导弹一样的，我方。这个战区联合打击力量优先摧毁的目标，啊，第二呢，台军装备的火箭炮数量上很少，远达不到我们打不过来的程度。好了，那就是基本的威胁啊，就是这样。那么再有一个重要的问题，台军的火箭炮没有莫敏弹这类的先进弹药的，因为他们当年设计这玩意儿的时候，对付的目标呢，想象的是滩头的步兵，所以呢，用的是钢珠杀伤战斗部。当年海湾战争中呀、啊，面对美军这个 M 2 7 0的钢珠人员杀伤弹，伊拉克人都知道。只要钻到卡车底下就可以保命了，所以你说这玩意儿对我们滩头上几乎看不到人的机械化旅，那有啥用呢？那最后，咱们的黄奇石七和道尔，你觉得哪一点不如以色列的铁穹呢？啊，好，这个问题就回答完毕了。那么第二个问题，感谢多年来的分享，从宇宙军评至亚洲特快的各方面军事知识和分析，相应节目和内容，请问。呃，西南方向是否可以，或者说是否已经通过放飞无人机来执行边境巡逻任务？无人机能从多大程度上支撑或替代哨兵步行的巡逻任务？那我们得说啊，边境巡逻和边境监控这是两种完全不同的任务类型。边境巡逻首要的是就地解决问题啊，这个是无人机监控所做不到的。然后呢，就是利用先进技术的边境监控网啊，还是不太便宜的。所以呢，只能在一些重点地段部署，无法覆盖整个的边境。所以呢，啊，未来我们的发展方向呢，一方面是巡逻队要装备更多的小型无人机啊、车载光电系统啊，乃至毫米波激光雷达、啊、这样的先进装备，来加强巡逻队本身啊监控控制边境的能力。那么另一方面呢，我们可以通过部署高空无人机进行大范围的巡查，然后呢，辅以乘直升机的快速巡逻队，按照无人机发现的疑点进行现场排查啊。通过这样的几种方式。就可以实现减少哨兵人数而提高边境的控制力度了啊，啊，第三，呃，防空导弹就听说过局座说的红九九，看见引进俄罗斯的 S 4 0 0防空系统，不知道咱们自己家的怎么样了啊？那这个就要说起 S 4 0 0啊，其实是啥？那咱们说很多小 S 4 0 0其实就是 S 3 0 0 PMU 3。那现代的防空导弹系统其实早就已经高度的模块化了。同样的导弹，我换个雷达，它就是换个型号了；我换个导弹，那它就是下一代系统了，是不是？有点忒修斯之船的意思啊。那其实红旗九的后续型号呢，早就出来了呀，就是红旗九 B 呀。啊,啊，那不要觉得这个外形看起来变化不大啊，它实际性能就差不多嘛。啊，这是一种错觉啦。那红旗九 B 相对红旗九系统提升是很大的，而且呢，我们新一代的空天防御导弹红旗十九啊，也是和红旗九 B 系统其实是他们是共同部署的嘛。那类似于美国爱国者 PAC 3和 PAC 2啊，他们其实也是混合部署的啊。这个问题我们回答到这里了。那第四个问题、啊、，QBU 1 9 1的 5.8 够用吗？问题很简单，但是这个问题要说复杂啊，那是真的很复杂。但我们尽可能简单的来说啊，首先口径不能说明一切。美国特种作战部新一代狙击步枪啊，这个 MRAD 使用的新型弹药口径也才7毫米。但性能呢，不仅远比 7.62 北约弹好，甚至可以说是完全超过了 12.7 毫米弹药的性能。它弹道啊非常平直，几乎不受风偏影响，有效射程可达 1,500 米。因为它基本上是一个用 12.7 毫米的弹壳插一个7毫米弹头啊，那非常变态嘛。所以说，光说口径大小啊，不能说明一切的啊。当然了 k b u 1 9 1的 5.8 毫米子弹啊，没法做到那个水平，因为它还是要在5 8八4 2毫米的限制之内。这个螺丝里面做道场啊，这里咱们且不说它的这个速燃发射药啊、弹头气动外形设计啊这样的问题，就最简单的啊，拿外军同类武器比较一下，那有人相信说美国 M27 啊能用 5.56 子弹打800米外的目标啊，那 QBU191 用 5.8 毫米子弹就做不到了吗？难道弹道学也讲种族主义吗？啊，当然了，呃 ，M27 啊其实也做不到什么800米外一枪爆头什么的，那个是纯属胡扯 ，QBU191 呢？啊，也很难做到的啊，这个并不稀奇。但是作为一支比一般的步枪打得准的步枪，这个是一点问题也没有的呀。那美国海军陆战队最后也没有全军换装 M27， 最后只是让军士长和班长来用。那么 QBU 1 9 1的定位，嗯，差不多也是这样啦。好，今天的节目到此结束，欢迎大家下次继续收看。